0: Это второй эпизод подкаста «Как же бесит». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Всем привет, я Екатерина Павлова. Доброго времени суток. Я Олеся Лагашина, и сегодня мы поговорим о том, как нас бесит выражение «доброго времени суток», то есть о том, как мы говорим и пишем по-русски. Но Сначала я
1: хочу рассказать немножко о той реакции, которую мы получили на наш первый подкаст. Некоторые люди писали, что им очень понравилось, что они ждут следующих выпусков, а кто-то, например, сказал, что мы быдлятины. И, наверное, это было в мой адрес. Потому что каюсь, я говорю по-русски не очень хорошо, с точки зрения филологии, наверное, неправильно. Говорю я с ошибками, ставлю неправильное ударение, я чокаю, что очень не нравится Олесе, паразитами балуюсь. Ну, в смысле, не те, которые в желудке. Еще и матом ругаюсь. Я даже здесь хотела
0: ругаться матом в подкасте, но Олеся не одобрила. Ну, не волнуйся, я тоже ругаюсь матом, а после девятого класса меня чуть было не выгнали из школы за то, что я ругаюсь как извозчик. С преподавателями причем. А вообще я выросла в семье, где, говорят, звонят
1: и кандидируют. И мои родители не получали высшего образования, то есть с детства я слышала в какой-то степени неправильную речь. Отец у меня вообще строитель, и у них настройки. стройке... Есть только одна манера речи, хотя дома он старался не ругаться. И вообще мои учителя никогда не поправляли нас. Ну, я не припомню такого момента. Ну да, учитель по-русскому еще может быть, но я не помню, чтобы на уроках учителя делали нам замечания, говорили, что мы неправильно говорим. И мне кажется, возможно, они даже и не знали, как говорить правильно, потому что они выросли в точно таких же семьях обычных, условно говоря, рабочих
0: Но это грустно на самом деле. Мне кажется, вообще-то не столько с образованием связано, сколько именно с семьей. Я сама росла в интеллигентной семье, хотя это не значит, что вокруг меня все всегда правильно ставили ударение. И, в общем, уроки по культуре речи в школе и на первом курсе филологии как-то заставили меня на некоторые привычные слова глядеть совершенно иначе. И хотя йогурт, например, уже является устаревшей нормой, и так мы, по-моему, не говорили никогда, потому что в те времена, когда йогурт был йогуртом, его, в принципе, не было, мы это слово не употребляли, ну да. но включишь, например, с таким ударением, это абсолютно нормативно, хотя так мы тоже не говорим, но, пожалуй, не будем превращать сейчас наш подкаст в мастер-класс по русскому языку. Хотя можно было бы. Ну, в общем, да, может быть, это было бы полезнее, потому что тотальная безграмотность бесит и меня лично, и многих наших читателей. Особенно Гасана Гусейнова.
1: Ты же слышала, что он в своем фейсбуке написал, что в России, где проживает много разных национальностей, невозможно найти ничего на других языках, кроме убогого, клачного русского, на котором сейчас говорит и пишет вся Россия. И, кстати, кто не знает, Гасан Гусейнов — это преподаватель высшей школы экономики, филолог, филолог. Одного из лучших
0: учебных заведений страны.
1: Да. И он имел в виду, на самом деле, СМИ. И после этого, после его высказывания в него посыпались оскорбления, и, в общем, вызвал он безумную реакцию. Сейчас вся весь российский интернет только об этом и говорит. Как ты считаешь, Олесь, наш великий и могучий язык действительно становится клачным или уже
0: стал? Я думаю, если убрать отсюда политический контекст, эта тема потеряет половину своей актуальности, потому что никого бы на самом деле не возбудило, если бы он просто сказал, что мы все безграмотно говорим и пишем по-русски. Там важно что? Важен украинский контекст, да, в котором вся эта тема прозвучала, и то, что Гусейнов противопоставляет официальный русский мир, вещающий по центральным каналам, и мир культурного и, кстати, многоязычного человека. Сам Гусейнов говорит... Я противопоставляю этот клавочный язык другому, о котором многие либо разучились говорить, либо не хотят учиться. Это язык телевизионных шоу, это язык ненависти, который можно изучать по комментам к моему посту. Ну, в общем, поэтому официоз на него и ополчился, и сейчас действительно тема достаточно политически острая в России. Не случайно 5 ноября президент России Владимир Путин участвовал в заседании Совета по русскому языку и заявил о необходимости защищать русский язык от пещерных русофобов. Ну, случай, на самом деле. Мои друзья-филологи уже сказали по этому поводу, вспомнили знаменитую цитату «Товарищ Сталин, вы большой ученый». общем, да он же и Википедию сейчас хочет заменить на большой российской энциклопедией. Я, на самом деле, думаю, что никто не нанес такого большого вреда русскому языку, как действующий президент России. Да простят да. меня наши слушатели». Но когда
1: и он очень сильно изменил. Вот такой простой, простонародный язык.
0: Дело да, даже не столько в риторике, дело в том, что для слишком многих этот язык становится как бы оружием насилия. Да? Это мой родной язык. Я его люблю, я на нем говорю, я стремлюсь говорить на нем красиво, и мне очень обидно, когда. В странах, где раньше русский язык был языком международного общения, он становится языком-изгоем. От него отказываются в пользу того же английского, что для меня выглядит абсолютно дико. Честно говоря, я бы политику действительно опустила и сосредоточилась на языке. Ты спросила, становится ли он клачным. Я думаю, что это во многом зависит от того, что мы читаем и слушаем. Но предлагаю спросить у нашего литературного редактора, автора книжек по русскому языку Марианы Тарасенко, что она
2: по этому поводу думает. Больше тревожит, что язык стал безобразным в плане он просторечный, бедный, убогий. И в этом смысле, да, конечно, уклачный. Меня бесит все. Меня бесит неправильное ударение. Меня бесит употребление слов, значение которых говорящему непонятно. И меня бесит, скажем так, письменная речь, безграмотная, меня бесит меньше. Потому что надо как раз более-менее... Придет в порядок благодаря тому, что все сейчас пишут в различных соцсетях и СМИ. Меня больше волнует речь устная, тем более, что и письменная речь в итоге отражает ее. Бедная, убогая речь. Я об этом многокрасно писала. Во-первых, это смена формации политической, при которой всегда меняется язык, как это случилось после революции, так это случилось в 90-е, от которых... До сих пор себя не пришли. Во-вторых, то что стали очень мало читать. И когда раньше читали литературу, неважно, там, хорошую, не очень хорошую, серьезную, несерьезно написанную э, правильным, грамотным языком, этот язык э, закладывался в человека с детства сам. Сейчас дети читают очень мало и... И молодежь читает немного, и старшее поколение тоже стало меньше читать. Но у них уже сформировался язык, у кого сформулировался. А дети и молодёжь, в первую очередь, от того, что они нигде не слышат и не видят правильного хорошего языка.
0: Хочешь что сказать? Кроме того, что я полностью с этим согласна, мне, пошел
2: ничего здесь добавить. Кроме того, что мне сейчас очень-очень стыдно, мне тоже ничего добавить. Это каждый человек должен думать о себе и за себя стараться говорить правильно, э, реагировать, если его поправляют, у, интересоваться значением слов, которые он употребляет. Я уже тоже 200 раз приводила в пример слова «нелицеприятно», которое внезапно вошло в моду, оно тоже было вытащено откуда-то из нафталина, с него этот нафталин встряхнули и начали употреблять. Совершенно не в том значении, которое оно имеет. А когда люди говорят... Неправильно между ними отсутствует взаимопонимание. И для того, чтобы правильно говорить на своем родном языке, не нужно никаких денег. Какое-то там образование, может быть, да, говорить – нет. Сначала семья, потом книги.
0: Абсолютно с этим согласна. Под книжек мы не читаем, а наши дети их читать, скорее всего, не будут. И, в общем, основная проблема, на мой взгляд, как раз в том, что нет тех образцов, на которые можно ориентироваться – То есть если раньше все-таки мы читали книги, да, которые проходили корректуру, которые были очень качественно вычитаны, то теперь мы читаем либо онлайн-порталы, качество текста на них оставляет желать, особенно если это переводные тексты, либо мы читаем то, что преподносит нам социальная сеть. Как ты понимаешь, контроля нет абсолютно никакого.
1: Я считаю, что дело не в том, что мы в какой-то степени, ладно, соглашусь, мы стали меньше читать, меньше читать качественно контента но самого контента теперь слишком много то есть обилие той информации в интернете которая может тебя заинтересовать ну просто огромнейшее и действительно этот контент пишут люди которые может быть не очень хорошо учили русский язык или у них не было достойного образца просто тот контент который качественный Он очень скучный, тот же Гусейнов. Я его почитала мнение на эхо Москвы,
0: я, блин, чуть не заснула. Ну так занудно просто. Мне скорее наоборот нравится, когда пишут и говорят спокойно. Когда они говорят так, что их бесит абсолютно все. <смех> можно ведь... так вот дверь там можно. <смех> <Да, смех> спасибо. <смех> можно ведь писать на самом деле ярко и точно, да, но это предполагает виртуозное владение родным языком. Но хочется, знаешь, вот, чтобы это было спокойно, без этого вечного ора, который мы сами воспроизводим в СМИ. язык ведь он формирует сознание, наше сознание оно уже такое немножко истеричное. Помнишь, да, Пигмалеон, который взялся не на пустом месте, вот этот сюжет, когда девушка-цветочница с жуткой совершенно речью становится прекрасной леди, у которой блестящий аристократический язык и, соответственно, другие манеры, совершенно другая судьба в итоге. Ну, как бы, это же очень поучительная история. То, как мы говорим и пишем, напрямую влияет на то, как мы себя ведем, как нас воспринимают Это формирует нашу действительность. И всегда было так, что СМИ дают образец этой грамотной э, речи, а сейчас это, мягко говоря, не так. Да откуда взяться этой грамотной речи, если у журналистов теперь
1: просто нет времени блин, даже в туалет сходить? Когда учить, как нужно правильно ставить ударение, сидеть со словарем и, и заниматься прочими изучениями русского языка, если новости выходят с такой скоростью? Вот это обилие контента — это то, про что я говорю.
0: Значит, нужно делать меньше новостей. Знаешь, есть такая очень известная цитата «Лучше меньше, да лучше».
1: Я согласна. Просто хочется в какой-то какой момент хочется охватить все и сразу, наверное. Но, увы, этого не получается.
0: Это всё опять к тому же, как поменялось потребление информации. Да? То есть если раньше проверенная информация — это все таки был массовый тип потребления, то теперь качественный с языковой точки зрения продукт — это нишевое явление, это элитарное явление. Здесь я не согласна с Марианной
1: Викторовной. все таки образование... А дорогое и качественное образование, конечно, дает свои плоды. Те же самые дворяне имели деньги, нанимали лучших учителей. У них было тет-тет-образование. Книги писались теми же высокообразованными людьми, которые сразу писали на грамотном русском языке. Многие что... из них писали по-французски и говорили по-французски лучше, чем по-русски вообще-то. Да, в том числе. как бы. И, соответственно, дети читали эти книги, у них не было вот всего остального, и плюс крутое образование. А бедняки говорили просто и с ошибками, и теперь у нас те же самые общеобразовательные школы, в которых учителя... Тоже не всегда знают, как правильно говорить. И, соответственно, также э, учат э, говорить и детей. И, и мне кажется, ты согласна со мной. Да нет, на самом деле.
0: Не сильно я с тобой согласна. Мои рабочие крестьянские предки, мне там аристократии не пахло, но они отлично владели русским языком, потому что, вообще-то, 20 век ситуацию с всеобщей грамотностью очень изменил. И на самом деле... Ссылаться сейчас на то, как оно там было во времена аристократии и простого крестьянства, наверное, не совсем корректно. Слишком много времени прошло, и школа у нас все-таки образование обязательное. Да, наверное, есть разница между человеком, у которого было 5 уроков русского языка и литературы в неделю, человеком, у которого он один... Наверное, ты права насчет того, что не каждый учитель русского языка грамотно говорит по-русски, я с этим тоже сталкивалась, но процентов на 90 врожденная грамотности идет из семьи. На самом деле никакой врожденной грамотности нет, так как правильно сказала Марьяна Викторовна, грамотность означает, что дома было принято читать хорошие книги, для этого не надо много денег иметь на самом деле. И вообще не имеет никакого отношения к уровню образования. Можно не пойти в университет, при этом грамотно написать по-русски. А можно поступить в филологическую докторантуру писать с ошибками. Можно журналистику окончить и писать жутко совершенно. Ты знаешь, сколько сейчас книжка стоит? Я офигела тут. А ты знаешь, что вообще есть интернет, где просто отсканированы старые хорошие издания там этих хороших книжек? Ради бога, открывать читай хорошую классическую русскую литературу. Твоя правда. Но еще раз, я вот совершенно против выражения, что люди
1: теперь не читают книги. Нет, читают. Мало читают. И читают там сумерки какие-нибудь в переводе ужасном, но они все таки читают. Я настаиваю, что речь идет о переизбытке информации, и у нас глаз замыливается вот этим не очень хорошим контентом, и меня гораздо больше бесит то, как люди пишут в интернете. Потому что у меня кровь из глаз льется, когда я вижу, как люди пишут, не дай бог, латиницей или пишут с ужасными ошибками. Ну, блин, поставьте себе этот спеллер. Ну, телефон, когда ты пишешь, он подчеркивает тебе красной линией, какое слово
0: ты неправильно написал. Сейчас наши слушатели скажут нам, мой редактор, поставьте себе спейлчекер уже наконец. Вы сами так пишете. Да, ну когда ты пишешь
1: сообщение в интернете, у тебя, мне кажется, гораздо больше времени на то, чтобы посмотреть хотя бы, что ты пишешь, чем у того же журналиста. Ну, это мое личное...
0: отмазка, на самом деле, сейчас была.
1: Ну, немножечко, да, чуть-чуть
0: совсем. У меня тоже, на самом деле, в свое время стало открытием, что люди так плохо пишут на родном языке. То есть в разговорной речи ты можешь не заметить, что человек безграмотен, но на письме это становится очевидным. Причем не владеют грамотным русским языком даже люди, которые вроде как представляют русскую культуру в Эстонии, русский бизнес в Эстонии. Их, в общем, без корректуры достаточно тошно читать По-моему, так быть не должно Мне всегда казалось, что это тот самый минимум, который должен быть у каждого, кто считает себя культурным человеком Иначе ты не заслуживаешь быть ни главредом, ни режиссером, ни крутым руководителем проектов
1: Их, не видать мне хорошего места
0: Ну, я не знаю, ты согласна с этим или нет, но ты же не ходишь на деловые встречи, одетая как бомж
1: Нет, не хожу. Ведь важно
0: не, то, не только то, как ты выглядишь, но и то, как ты говоришь и пишешь. Потому что твоя манера речи она отражает и уважение к собеседнику, и уважение к себе. Если
1: человек специалист в своей области, я готова ему простить его неграмотность, потому что он умеет и знает то, чего не умею я. В какой-то степени моя работа разживать э, читателя аудитории — что он говорит, и превратить это в удобоваримый материал. Ну и, в принципе, ему не нужно в такой высокой манере говорить и знать русский язык. Но я согласна с твоими словами, что тот, кто представляет именно русскую культуру, он не смеет себя называть таковым, если он хреново говорит по-русски, извините за слово «хреново». Главное что? Главное вовремя извиниться. Да, вот манер мне не занимать Слушай, наверное, сейчас все будут возбухать о том, что мы в отрыве от России-матушки И поэтому у нас есть оправдание, почему мы говорим неправильно по-русски
0: Ага, типа мы вообще-то учились на эстонском языке, поэтому у нас очень плохой русский А разве это не так? Мне кажется, значение этого сильно преувеличено Я знаю людей, которые прекрасно говорят на эстонском, гораздо лучше, чем я И у них русский родной, очень замечательный вообще и по письменный, закон... и устный? Да Вообще, по законам развития языка на периферии язык всегда более консервативен, чем в центре. То есть, по идее, здесь в Эстонии он может быть в чем-то даже чище, чем тот язык, который существует в Москве. Да, можно жаловаться на то, что в нашей речи очень много заимствований из эстонского, но, с другой стороны, и в России заимствуется очень много слов. Россияне, например, не живет в частном доме, он ведь живет в коттедже, как правило. И, и пьет фреш по утрам. Совершенно верно. <свят> Что меня совершенно убило на родине, в провинциальном городе Дзержинске, это словосочетание «обшивка с айдингом». <свят> Что это? <свят> ну, это вот то, чем обшивают дома сбоку. То есть местный человек, как бы русскоязычный, никогда так не скажет. А в России это абсолютная норма, обшивка с айдингом. <свят> Рыбный бутик, да? Да, приблизительно.
1: У меня подружка учится на эстонском языке, работает с эстонцами, читает по большей части литературу на других языках. Тут она писала научную статью и попросила по-русски и попросила меня прочесть ее, отредактировать. Олесь, там вместо слова «статья» на протяжении всей статьи было слово «артикль». И она искренне думала, что это как бы, ну, есть такое слово в русском языке, и она поэтому его использовала. Она 12 лет проучилась со мной в русской школе. Очень хочется сюда вставить тоже какой-нибудь нецензурный артикль. Так что влияет все-таки
0: эстонский язык. Ну, влияет. Не научили вовремя твою знакомую и меня. Но ты не пишешь в статьях, что это артикль. Конечно, влияет. Особенно в плане интонации, иногда синтаксиса, Особенно, если речь идет о переводе. Я иной раз просто не могу смотреть местные телесюжеты, которые делают местные русские журналисты. Вот когда они озвучивают эстонский текст, они очень не по-русски говорят. Ну, собственно, как и мы иногда пишем не по-русски, когда мы с эстонского переводим. Это большая проблема, конечно. Что теперь с этим делать, Олесь? Ну, я думаю, надо пытаться сохранить то, что можно сохранить. Я думаю, что не нужно относиться так наплевательски к тому языку, на котором ты говоришь и пишешь. Необходимо стремиться к образцу. Понятно, что без государственной поддержки действующая системы поощрения массово, вот эта вот грамотность, владение прекрасным русским языком, это будет утрачиваться. Для тех, кто любит красивую русскую речь, наверное, останутся российские какие-то каналы, которым тоже много претензий, хотя другого рода, не с точки зрения владения языком, а с точки зрения, может быть, идеологической. А для остальных останутся какие-то нишевые местные возможности читать на хорошем русском языке. Это не столько бесит, сколько печалит.
1: Я считаю, что нужно смириться с тем фактом, что язык меняется. Сто лет назад люди уже не говорили так, как при Александре I Если бы он услышал, как 80 лет даже назад говорили люди, он у него бы... Волосы встали дыбом. Язык упрощается, сокращается. В условиях глобализации он перетаскивает заимствование в себя. Так что нужно как бы смириться с этим и жить дальше. Да, я согласна, нужно больше денег в это вкладывать. Нужно пытаться сохранить какой-то уровень. Не хочется, чтобы называли быдлятиной. Как бы это... Ну, да. <смех> <Но смех> А еще нужно объяснить детям, почему важно поддерживать э, грамотную речь Если бы я была ребенком, и мне бы объясняли, что э, у меня будет лучше карьера, у меня будет больше возможностей, я буду э, лучше трудоустроена, мои шансы будут выше на рынке труда Если у меня будет грамотная речь, то я, может быть, какое-то внимание больше уделяла этому А так ребенку просто наплевать, э, как говорить, потому
0: что он не видит цели В общем, если мы не мотивируем наших детей, если мы самостоятельно не мотивируем себя, то ни к чему хорошему конечно, в этом плане не придем. Грамотная речь для меня, безусловно, показатель ума и уважения к собеседнику, и этому необходимо учиться. Это требует, естественно, каких-то усилий, поскольку никто нам затратан... На эти усилия не компенсируют Это, в общем, такая благотворительность И что-то из области самоуважения Но это необходимо, к этому следует стремиться Будем надеяться, что не все еще потеряно Спасибо, что слушали нас
1: Пишите на венособачкопостемес.е Или оставляйте комментарии Что раздражает вас